0: אוקיי, okay, שלום לכולם. הכנה לתפילה. שלוש התבוננויות, הכנה לתפילה. כל פעם שאדם מתפלל, וזה לא משנה אם הוא מתפלל בסדר, בנוסח הקבוע, שקבעו חכמים, או שהוא בוחר להתפלל במילים שלו, בדרך שלו, וזה לא משנה אם הוא דתי או לא דתי. כל פעם שאדם מתפלל, הוא מעיד על עצמו. שהוא רוצה להיות גרסה טובה יותר של עצמו, שהוא רוצה להתחבר למשהו גבוה יותר בנפש, בהוויה, למקום גבוה יותר, הוא רוצה לצאת מעצמו. וזה תהליך, התפילה היא תהליך שאדם עובר עם עצמו. אני הולך להתפלל, מה זאת אומרת להתפלל? כל השוער של התפעל, אני הולך להתרגש, אני הולך להתרומם, הכל אני עושה, זה הכל עבודה שלי, עבודה של האדם עם עצמו. ולכן העבודה של להתפלל היא עבודה של התרוממות, של יציאה מתוך עצמי, של דבקות במשהו גבוה יותר. יש לה רבדים מאוד נמוכים שהם בקשת צרכים, מה אני צריך? על הרובד הזה בכלל אנחנו לא מדברים כאן, זה לא הרובד המשמעותי של תפילה. הכובד המשמעותי של תפילה הוא דבקות, התרוממות, גילוי משהו עמוק יותר, יציאה מחיי היומיום וגילוי משהו עמוק יותר בהוויה שלי בואו נתחיל בכמה התבוננויות שיכולות לעזור לנו להכין את עצמנו לקראת תפילה, וזה לא משנה אם זו תפילה ממוסדת, אם זו תפילה בתוך מניין, אם זו תפילה שאדם מתפלל עם עצמו, אם זה רגע שהוא עוצר במהלך היום ומבקש להתחבר למשהו גבוה יותר. בואו נראה כמה התבוננויות. ההתבוננות הראשונה היא, 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 היא הרווחת והחשובה, חשובה, נקראת הודאה. כשאדם קם בבוקר, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מרגיל את עצמו באופן, באוטומט, בניגוד לטבע שלו, בניגוד לתנועה הטבעית הראשונה שלו, להגיד מודה, אני לפניך. מלך חי וקיים שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. זאת אומרת, דבר ראשון, אני מודה. מה זאת אומרת מודה? מה יש בתוך המקופל ברעיון של מודה? אדם חייב להגיד דבר ראשון כשהוא קם בבוקר את הרעיון של מודה, <coughs> למה? כי... כשאתה נהנה ממשהו, מיד כשאתה נהנה אתה צריך להודות עליו. ולכן אומרים מודה דבר ראשון בבוקר. מה הרעיון, ממה אני נהנה? כשאני מודה בבוקר אני אומר תודה שהחזרת לי נשמה. תודה שיש לי אפשרות לפעול יום חדש. תודה שיש לי אפשרות להתמודד. מה אני עושה? אני בעצם מסתכל על המציאות באופן אחר לגמרי. במקום להיות קורבן, אני אומר, וואו, במציאות הזאת לא חייבים לי כלום. לא חייבים בכלל לברוא אותי. לא, יכלתי לא לקום, כמה אנשים לא קמו משנתם. יכלתי אפילו לא לקום. קמתי בבוקר, אני מודה על עצם האפשרות להיות, לעשות, להתמודד, להתגבר, לראות את הדברים אחרת. אני, אני, כשאני מודה, אני אומר, זה היסוד לכל העבודה. לכן זה תמיד צריך להיות הדבר הראשון. בלי הודיה. אני חוזר להיות קורבן, ממורמר, לא קיבלתי מה שרציתי ויותר מזה כשאני מודה דבר ראשון בבוקר, לפני שבכלל עשיתי כל פעולה, כשיש בי את טומאת הלילה, טומאה ביהדות היא קצת עם מעין מיתה ואדם בשינה שלו יש לו מעין מיתה, הוא לא חי, רוב כוחות הנפש שלו מתנתקים מהגוף, אחד חלקי שישים במיתה, זו שינה, זאת אומרת נשאר בו רק מעט חיות, זה נקרא קיסטה דה חיותה, מעט חיות שנשארת בגוף שמחיה אותו. וכשהוא קם בבוקר הוא מקבל עוד חיות. חיות לחשוב, חיות ללמוד, חיות להרגיש. אז מה אני אומר, דבר ראשון בבוקר? אני אומר, שום דבר לא יכול לטמא את הנקודה הפנימית שלי. עדיין, בעצם זה שאני קם בבוקר ואומר, מודה, זה אומר שאני מקבל את עצמי כמו שאני. אני, אני, אי אפשר לטמא אותי, אי אפשר להגיד לי, אתה לא טוב. אני יכול לפשל, אני יכול לא להגיע לאן שרציתי. אבל בעצם, בנקודה הפנימית, כשאני אומר מודה, אני מקבל את עצמי ואת המציאות בלי התניה, עוד, ב- עוד לפני שהצלחתי במשהו מסוים, עוד לפני שעשיתי משהו מסוים. תנאי לחיוך, זה להגיד בבוקר מודה אני לפניך. לפני שאמרתי מודה לפניך, אתם יודעים איזה פרצוף זעוף יש לי על הבוקר? איך זה נראה? המודה משנה את כל הפרצוף הזה עוף. ומודה אני לפניך, זו לא תנועה טבעית. הרעיון של מודה שאומרים אותו בבוקר, הוא התבוננות שצריכה ללוות במהלך כל היום. זאת אומרת, לפני כל תפילה, אדם צריך רגע להגיד, אני מודה על המציאות שלי, או שאני בא עכשיו להתבכיין, ולהתקרבן, ו- ולקחו לי, שתו לי. אני מודה על מה שיש לי, אני מצליח לראות זוויות חיוביות, אני מודה על עצם האפשרות להתמודדות. בכלל, אחד המרכיבים של הודיה זה שאני מודה שיש לי... מבחינה גשמית יש לי כל מה שצריך, הכל מוכן עבורי, אני לא מתלונן על העולם הגשמי שלי, בכלל זה, זה, זה שינוי תודעתי כל כך גדול, אני לא מתלונן על העולם הגשמי, יהיה לי יותר, יהיה לי פחות, אני מרוצה ממה שיש לי, על מה אני כן מתלונן, איפה אני אומר, טוב, פה אני רוצה יותר, פה יש לי חיסרון, חיסרון גשמי, אין לי. איפה יש לי חיסרון? יש לי חיסרון רוחני, נפשי, רגשי. אני רוצה להתרגש יותר, אני רוצה להתעלות יותר, אני רוצה להתחבר יותר, אני רוצה להרגיש יותר. זאת אומרת, המודה לא כולל חיסרון רוחני, הוא כולל שלמות גשמית. אני רוצה יותר מבחינה רוחנית. רוצה להרגיש יותר, מה, אתם לא רוצים להרגיש יותר? מה אתה רוצה, פחות להתרגש, פחות להתלהב, פחות להתחבר? אז ההתבוננות הראשונה קשורה באודיה. אנחנו נעשה את זה מהר, השיעור הוא ארוך מדי, אז מתפספסת את הנקודה, ואני רוצה שנקודה תישאר. לפני כל תפילה... איך אני מכין את עצמי? אחד, להתבונן בהודיה על כל המרכיבים שלה, לא קורבנות, מקבל מה יש לי, זה היסוד לכל דבר, אי אפשר לטמא אותי, אין לי חיסרון רוחני, אין לי חיסרון גשמי, יש לי רק חיסרון רוחני. אני, אני להודות שאני נהנה מן העולם, יש גישה כזאת פולנית, שלא ישימו לב שאני נהנה פה, שלא ישימו לב שטוב לי, שאני לא אחיה חס ושלום וזה ייגמר לי. לא, תחייכו, תהנו, תשמחו, תפגינו, שאני שמח פה, שאני נהנה פה, מותר לי ליהנות פה, להוציא מהראש כל מיני מחשבות שאני צריך להיות בסבל ודיכאון. טוב, התבוננות שנייה, אחרי ההודיה היא, זה נקרא לית אתר פנוי מיני. אין מקום שפנוי מנוכחות הבורא. מה זה אומר? כל אדם עובר בחייו קשיים, התמודדויות, בחייו, ביום יום שלו. בין אם הם, תמיד הקשיים הם סובייקטיביים, הם קשורים לאיך אני רואה את העולם. והרעיון הוא לשנות את הזווית הסובייקטיבית כך, שאני אראה שמאחוריה אין מציאות עצמאית. כל מציאות היא מציאות שמאחוריה יש בורא. זאת אומרת, אם הייתי אומר שיש מציאות עצמאית ממקומו של הבורא, זו נקודת התבוננות מאוד מאוד חשובה, מציאות עצמאית מנוכחות הבורא, זאת אומרת שהבורא לא... מחייב ומהווה אותה, אלא הוא רק משגיח עליה מלמעלה, אז הייתי מפקיע את הבורא מרשות מסוימת במציאות והייתי אומר, אהה, יש פה מקום שאין בו בורא. מה זה אומר לי בתכלס? אומר לי בתכלס שאם אני אומר לטאטר פנוי מיניה, אין מקום שפנוי מנוכחות הבורא. אין עוד מלבדו, זה לא אין בורא אחר מלבד הבורא. אין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא. מה זה אומר לי ביום-יום? זה אומר לי, תשמע, בהתמודדויות שלך, אל תדאג, תירגע, הדברים יסתדרו כמו שצריך. מאחורי ההתמודדות, מאחורי ה... אפילו הדברים הפשוטים, העיצוב שלא יצא כמו שרציתי, הדפוס שלא יסתדר כמו שרציתי, המשהו מסוים שלא הלך, אל תדאג, מאחורה יש כוח בורא. אין שום דבר, אין שום רוע, אין שום אתגר, אין שום דוח, אין שום רשות שאין מאחורה כוח בורא, ואיזה הקלה הזאת. פעם מישהו אתם המאמינים, החיים קלים יותר. אז אמרתי לו, אז מה, אתה בוחר חיי סבל? לא חיי לא אמת ולא, ו, 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 וסבל. ברור שכשיש בורא, אז החיים קלים יותר. <laughs> היעדר נוכחות בורא בתוך עולמו של האדם מקשה על החיים, ודאי, כי כשיש בורא, ההתבוננות הזאת אומרת לי. גם אם, תחשבו רגע על נקודה, פעם אני חושב שהזכרנו, כשמישהו חווה אה, התעללות ממש מצד הרשויות, סתם קופץ לי גל הירש. קשיים, התמודדות, גובה ממנו מחיר, מ- מי שהיה גיבור ישראל, לוחם כזה, אז פתאום עובר התעללות ארוכת שנים, וזה נמרח, ונמרח, ועוד דבר, ועוד דבר, זה יכול לקרות לכל אדם. בלי תודעה של אין מציאות שאין בה אין איזה כוח, שטנה ורוע שפועל באופן עצמאי. יש לזה המון משמעויות להתבוננות הזאתי. בשביל זה צריך להתבונן, כל פעם קצת. בלי התובנה הזאת אני אבוד, כי אני אומר העולם נגדי. עם התובנה הזאת, העולם לא נגדי. אני יכול להסתדר בכל דבר וכל דבר יצא לטובה וטבע הטוב לאיטיב, כל דבר בסוף יתגלה לטובה. אז ההתברונות השנייה היא שאין שום דבר במציאות שאין כוח בורא שמהווה ומקיים אותו ובגלל שאין שום דבר במציאות שאין כוח בורא שמהווה אותו, זה אומר לי, תשמע, אתה יוצא ליום מתוק מדבש, לא משנה אם הוא מחכה לך, הכל הולך להיות מתיקות של אינסוף. אל תדאג, הכל מתיקות של אינסוף. התבוננות שלישית, שהיא הגבוהה ביותר, היא קשה, אני יודע שהיא קשה, אני אעשה אותה בעדינות, אני יודע שהיא לא למתחילים, והיא ו- דורשת, היא-, 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 היא קשה להטמיע אותה בתוך החיים, אבל צריך להבין מעט מהן היא. שמעתי פעם את הרב יואל קאן שהוא אמר... טוב, לא כל אדם שייך לכל הרבדים בהתבוננות, זה נכון, אבל כל אדם צריך לדעת שיש משהו כזה, שיש רובד כזה, הרב יואל קאן היה החוזר הראשי של הרבי מלובביץ', יש משהו כזה, יש דרגה כזאתי. אז אני רוצה שכל מי שמאזין לנו ידע שיש דרגה כזאתי, גם אם קשה לנו מאוד להגיע אליה. מה היא אומרת? בואו נראה רגע מרוכזים, נבין אותה. היא אומרת, שאם המציאות בעצם מתחדשת בכל רגע ורגע, כי יש כוח בורא שמחדש אותה בכל רגע ורגע. ואם הוא לא יחדש אותה, אני חוזר אל העין. אני וכל הפרטים שסביבי. כל דבר ודבר חוזר אל העין. כי בעצם הבורא מחזיק את הטלפון הזה, ומחיה אותו עכשיו, מהווה אותו, מחיה אותו בדרגת חיות נמוכה, ומהווה אותו, ואם הוא לא היה מהווה אותו, באותו רגע הוא היה חוזר לעין. זאת אומרת, שאם הכל זה הבורא, והבורא... והבורא בורא כל דבר, בכל רגע, מהאין סופי לסופי, אז גם אני בעצם שלי אין סופי, אבל בעצם שלי זה אומר שאני לא קיים, אני מתקיים בכל רגע, אני מתחדש בכל רגע, אבל המקור שלי הוא אין סופי, הוא עין, הוא אין סוף. אומרת, שלי, בפועל שלי, אי אפשר לכסות על סופית, הפנימית העמוקה שלי. שתיים, בתוך המציאות שלי אני מתחדש בכל רגע. המציאות נראית לנו כמשהו שגרתי, חוזר על עצמו, מנוון, החיים הם כאלה, ככה אני. לא, המציאות מתחדשת בכל רגע ורגע. זאת אומרת, זה שתי התבוננויות שיוצאות מתוך נקודה אחת. אם אני אינסוף בעצם שלי, באתי מהאינסוף, ואני חוזר לאינסוף, אז גם עכשיו אני אינסופי, גם עכשיו אני אין, רק מהווים אותי לרגע אחד, זאת אומרת, זה נקרא בשפת החסידות, האלוקות היא בפשיטות, הבורא הוא בפשיטות, כי הוא מהווה כל דבר בכל רגע, אבל המציאות היא בהתחדשות, זאת אומרת שאני כל רגע מתחדש, ואם לא הייתי מתחדש, לא הייתי קיים, וזה אומר לי שגם עכשיו אני יכול להתחדש. וההתבנות השלישית אמורה לתת לנו אופטימיות גדולה. אם אני בכל רגע מתחדש, אני מתחדש בשביל הרגע הזה. הרגע הזה נברא בשבילי, בשביל ההתבוננות שלי בו, בשביל החיות שלי בו, ו- ו- ובשביל הפעולה שלי בתוך הרגע הזה. שלושת ההתבוננויות הללו, הודיה, אין עוד מלבדו עולת אתר פנוי מיניה, אין מקום פנוי מנוכחות הבורא. ואין בעצם עולם, זו השלישית, אין עולם, העולם מתחדש בכל רגע, והפנימיות שלו הוא בטל לבורא שמהווה אותו. שלושת ההתבוננות הללו, המטרה שלהם היא אחת. או שהיא כפולה, מצד אחד לייצר בי תנועה בנפש של הרגע הזה נברא במיוחד עבורי. יחיאל, אתה לא קורבן, אל תדאג, הדברים יסתדרו בדיוק כמו שצריך, כמו שצריך כדי שתגלה את הכוחות שלך. מצד שני, תירגע, זה לא הכל סביבך. המציאות פה היא לא, זה, זה שני מסרים שחוזרים על עצמם מאוד משמעותיים וכשאני נכנס איתם לתפילה, מה קורה לי? אני אומר, וואו, איך אני עכשיו יוצא גרסה יותר טובה של עצמי? איך אני מצד אחד דבק בעין, מצד שני לא מפוחד, לא מאוסס, לא חרדתי, לא בסטרס מתוך העולם ואני לוקח לעצמי רגע בחיים, רגע לא מבחינת זמן, רגע מבחינת פנייה בנפש, שעה, אני שועה ברגע אחד, זו התפילה, שהייה לאבל ומנחתו, השם שואל לאבל ומנחתו. אני רגע אחד עוצר, מתבונן, אומר, וואו, המציאות הזאת שנראית כל כך מאיימת לפעמים, כל כך מבטיחה, לא קיבלתי מה שצריך, יש בה משהו אחר, אפשר לגלות בעומקים אחרים. בשלושת ההתבוננות הללו, הראשונה היא יותר פשוטה, למה יותר פשוטה? כי יש בה אני מודה, אני לא קורבן, יש בה הרבה אני. השנייה, האני מתמזג עם העולם. לית אתר פנוי מיניה, אני מתמזג עם העולם, זאת אומרת יש עולם, הוא קיים, ואני אומר מאחוריו יש כוח יותר גדול וחזק ואני מתמזג איתו. ההתבררות השלישית, שהיא גבוהה מאוד, היא אומרת, אין בעצם עולם, אל תתרגש מכלום, אתה אפילו לא פ, כלום ב, בהיסטוריה, ב, 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 זה, 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 ו, ולכן אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות, אתה בתוך זמן שיש לך פה תפקיד, תעשה את התפקיד שלך כמו שצריך, תעשו את התפקיד שלכם כמו שצריך. הבלבולים, הקשיים, הדילמות מפריעים לי לבצע את התפקיד. הם הפרעה מובנית, הפרעה מובנית, אבל אני יכול להתגבר עליה. ושלושת ההתבנות הללו צריך להעריך בהם, את הספרות החסידות עוסקת בהם באריכות לעומק ולרוחב מכל מיני היבטים, אבל הם, מה הם נועדו להביא לא אותי למצב של אני הולך לצאת רגע מההלם, להתפלל, להתחבר, למשהו גבוה יותר, לראות משהו גבוה יותר בהוויה שלי. נשאר לכולנו בהצלחה, זה לא... אני מזכיר ש- שזה אף פעם לא הצלחתי או לא הצלחתי, זה תמיד עבודה מתמדת בנפש, להתחבר למשהו גבוה יותר, כדי, כדי לראות את העולם אחרת, כדי לחיות חיים אחרים, כדי ליהנות מהם באופן אחר, ליהנות מהמציאות ו- ולהודות בכך שאני נהנה מהמציאות. התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף אלינו להתבוננות יומית, צוללים ל... תורת הנפש היהודית ולומדים בכל שבוע רעיונות שונים, חלק קשורים לפרשה, פסיכולוגיה בפרשה, חלק קשורים לעבודה על מחשבות, עבודה על רגשות לא רצויים, יש לנו מספר סדרות, מוזמנים להצטרף מי שעדיין לא הצטרף וכמובן יש גם קבוצות הוואטסאפ ששם יש עדכון יומי לגבי ההתבוננות היומית ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.